0: El efecto del divorcio en los adolescentes. Ese es el tema que tenemos en esta edición de Levántate, de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos siguen. Para aquellos que nos están viendo por primera vez, les doy la bienvenida. Mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor certificado de crianza que ha desarrollado esta plataforma digital llamada Yo Soy Un Papi con el propósito de ayudarlos con herramientas, estrategias, consejos en esa complicada pero gratificante misión que tenemos en nuestra vida, que es la crianza de nuestros niños. Siempre trabajamos bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de peritaje, de manera que ustedes puedan fortalecer la conexión, la comunicación y la relación con sus hijos. Hoy estamos haciendo un episodio de Levántate, Levántate es eh, un programa que hacemos dirigido a padres y madres que han pasado o que están atravesando por una situación de separación y divorcio y en el mismo pues les damos valiosos consejos para poder manejar ese complicado asunto, ¿verdad? Sobre todo cuando hay niños. Y en, y en este episodio he querido tocar específicamente pues cuál es el efecto que puede tener un proceso de separación o divorcio en los adolescentes. Sabemos que de por sí... La adolescencia es una etapa complicada donde eh, el cerebro de nuestros niños, aparte de su físico, está sufriendo cambios, está sufriendo una transformación. Están trabajando con muchas hormonas, muchos elementos que de por sí les cambian ¿verdad? Eh, su comportamiento, les cambian quizás en unos momentos también sus estados emocionales. Ahora imagínense si hay también un componente adicional emocional como es eh, un divorcio, una separación. Definitivamente pues no, no va a ser fácil, pero con estos consejos verdad que les voy a dar y un poco explicarles los efectos que pueden tener este tipo de proceso en los adolescentes. Les va a ayudar a entenderlos un poco más y a tomar acción si hay, eh, si hay una necesidad o si usted ve ¿verdad? que hay un comportamiento fuera de lo que puede ser la norma. Pero antes de pasar al tema, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o a nuestro podcast, eh, oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana para que no se pierda un solo episodio cuando semanalmente les llevamos nuevos episodios que les serán de valiosa ayuda para usted así que de inmediato pasamos con el tema como les estaba diciendo pues eh, cuando papá y mamá tienen que enfrentar un proceso de separación o divorcio y respectivamente los niños sean más pequeños o más grandes siempre es eh, complicado pero sobre todo para los jóvenes, para los adolescentes, ¿verdad? Y si bien, por un lado, ellos ya tienen un mejor control de su razonamiento, de poder procesar información emocionalmente, están sufriendo eh, cambios ¿verdad? Eh, biológicos que les afectan, les impiden quizás poder canalizar las emociones de una mejor manera. Por eso vemos que tantas veces en la juventud hay tanto drama, eh, hay tantos cambios en los temperamentos porque biológicamente están sufriendo cambios verdad y esos cambios pues eh, se notan en, en las conductas del niño. Y es importante que estemos muy pendientes sobre todo si estamos viviendo este proceso tan doloroso, porque eh, tenemos que estar conscientes de que nuestros niños pueden estar en un momento vulnerable y tenemos que ayudarlos a poder cruzar y pasar esa, esa situación. Les puedo decir, ¿verdad? Yo que pasé por esta situación eh, y que si hoy día he desarrollado verdad, este programa, es porque quiero ayudar a muchos padres y madres como lo tuve que hacer yo, que tuve que hacer mucho, un proceso bien amplio, eh, sobre todo de manejo emocional, pues los quiero ayudar y un poco ponerlos eh, en contexto de lo que yo tuve que hacer y lo que me ayudó a mí, me ha ayudado al momento para poder mantener ¿verdad? esa conexión Fuerte con mis hijos para yo poder también eh, poder salir de ese proceso eh, doloroso, ponerme de pie nuevamente, porque tenemos que pensar verán que tenemos que seguir eh, adelante y tenemos que eh, ayudar a nuestros hijos a continuar su desarrollo. Una de las primeras cosas que puede pasar es que cuando el niño se le da una notificación o se le dice papá y mamá están pasando por este proceso o van a pasar por este proceso, es dificultad para entender el mismo. Recordemos de repente, sobre todo si eh, si hay niños que no están viendo verdad. Eh, peleas continuas en la casa que ven una relación bastante eh, buena de papá y mamá y de repente se encuentran con esta noticia, eh, pues definitivamente eh, hacerle frente se les va a hacer más difícil. Va a ser una sorpresa, va a ser algo que ellos no esperaban y eh, pues eso definitivamente les va a dar dificultad para entender, para poder procesar una noticia tan difícil que les va sin lugar a dudas a cambiar eh, la vida. Uno de los temores principales que da a los adolescentes es el temor a que alguno de sus padres o ambos padres puedan dejarlos de querer. puedan eh, crear verdad. Pueden perder esa confianza en el amor de papá o de mamá y por eso es tan importante que cuando nosotros estemos pasando por ese proceso, aún a los adolescentes, importante, el hecho de que sean adolescentes no significa que lo necesiten menos, tenemos que reforzar en ellos el amor que como padres le tenemos. Y que no importa la situación, no importa si hoy usted está con él o no, el amor eh, no se va a perder. Eh, también dejarles saber que ese proceso no es culpa de ellos. Muchas veces los jóvenes, ¿verdad? los niños, tienden a adjudicarse culpas por una ruptura eh, de papá y mamá. Y hay que hacerles entender que no es un proceso que se trate de ellos, sino que es algo de adultos, que son situaciones que ocurren entre los padres y que ellos no tienen eh, ningún tipo de culpa sobre los mismos. Así que dejarles saber eso para que ellos puedan sentirse tranquilos, para que no tengan ese cargo de culpabilidad como muchas veces ocurre y vamos a reforzarle el amor. Mira, papá y mamá eh, se van a distanciar, van a irse a vivir a sitios apartes, pero eso no significa que el amor que tenemos por ti vaya a cambiar eso no significa que el amor que tenemos por ti vaya a ser menor o no te lo vayamos a demostrar. Vamos a mantener ¿verdad? la confianza porque es una de las cosas que puede pasar. Que tengan miedo a perder el amor de ambos o de uno de los padres. Otra situación que puede eh, darse es cambios eh, más frecuentes en el humor. De por sí los jóvenes... Tienen cambios en su, en su temperamento porque están, como les dije al principio, lidiando con muchos cambios hormonales eh, que los alteran, ¿verdad? Eh, hay una sobredosis de hormonas que definitivamente afectan la conducta, pero si encima están enfrentando un proceso eh, inesperado o desagradable como es un proceso de divorcio, pues todavía más pueden eh, tener esos cambios en el temperamento. Y tenemos que entenderlo que es algo natural si nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dentro del proceso, y yo estoy seguro que aquellos padres y madres que han pasado o están viviendo, sabemos, ¿verdad? Que tenemos fluctuaciones en el humor, hay días que estamos felices, hay días o que podemos estar mejor, no digamos quizás felices, pero de mejor temperamento. Otros días podemos estar frustrados, podemos estar con coraje, otros días podemos estar tristes. En fin, la fluctuación eh, emocional es eh, terrible, ¿verdad? Así que si tenemos que entender que a nosotros nos pase, pues igual podemos entender que le pase a nuestros niños y quizás los niños no lo comunican, no lo dejan saber como lo podemos dejar, como lo podemos nosotros expresar, pero eso no significa que no lo estén viviendo y que no lo estén sintiendo. Así que vamos a tomar, ¿verdad? Eh, a, a tomar cartas sobre el asunto. Eh, si alguno de nuestros hijos está teniendo esos cambios, en la conducta, ¿verdad? Y hablar con ellos y tratar de entenderlos, ser sensibles ante el dolor que están pasando y tratar, ¿verdad? De poder de una manera eh, positiva ayudarlos a canalizar esas emociones negativas que pueden estar sintiendo. Otro eh, de los efectos que puede haber en un proceso de separación o divorcio, es que alguno de nuestros hijos nos eche culpa a uno o ambos padres por el dolor que está viviendo y eso es, puede ser muy común, eh, sobre todo si sí, el niño no lo, no lo esperaba. Les cuento igual, en algunas casas puede ser positivo porque hay casas que las peleas, los conflictos son tan y tan eh, rutinarios y se dan con tanta frecuencia que se hace imposible casi vivir. Y a veces para los niños entonces esa separación lo que va a traerles es paz, porque los va a liberar verdad de esas continuas peleas, de los gritos, de los enojos, del ambiente cargado que se da. Sin embargo, si ese no es verdad la situación en casa y ocurre de otra manera, pues muchas veces puede ocurrir, ¿verdad? Que uno de los niños pues pueda adjudicarle culpa a, un papá, a papá o a mamá, o a ambos. Por eso es tan importante que nosotros estemos bien conscientes de no echarle culpas a la otra persona, a su contraparte, o hablarle mal al niño o a la niña de papá o de mamá. Muchas veces cuando hay coraje, cuando hay frustración, cuando hay rencor, pues eh, esa persona tiende a desquitarse, ¿verdad? a liberar esa furia, hablándole mal al niño a la niña de papá o de mamá y tratando de indisponerlo. Tenemos que, que entender que, irrespectivamente de la situación, eh, Papá o mamá van, van a seguir siendo unas figuras importantes y que van a estar presentes o que queremos que estén presentes en la vida de nuestros hijos, ¿verdad? A menos que hayan unas situaciones extraordinarias de maltrato o de cualquier, ¿verdad? Otra situación, eh, pero en condiciones rutinarias normales, pues tenemos que entender que queremos y es importante tanto la presencia de papá como la presencia de mamá. La mayoría de los estudios, todos los estudios reflejan que definitivamente un hogar donde está presente papá y mamá, los niños crecen con mayor estabilidad. Así que si de por sí ya va a haber un divorcio, una ruptura que afecta, ¿verdad? Que puede afectar esa estabilidad del niño. Pues mire, vamos entonces a evitar, a poner en contra a uno de esos dos padres, ¿verdad? A nuestra contraparte hablarle mal eh, sobre la misma a nuestros hijos porque eso puede eh, ser contraproducente y no queremos verdad que ese sea el caso no podemos utilizar a nuestros hijos eh, como un elemento de presión como un elemento de desquite porque eso lo que hace es traer unas consecuencias y a la larga puede ser contraproducente no para el padre del que se habló mal, sino para el padre que está hablando mal. Porque los niños van creciendo y se van dando cuenta de lo que van pasando y de lo que se está hablando y de los propósitos, ¿verdad? Eh, los niños van evolucionando y ese cerebrito verdad va pensando más cada día. Así que tengamos bien claras las consecuencias que eso puede traer. No hay necesidad ya si la relación se acabó y usted, ¿verdad?, siente ese grado, pues mire, hay que manejarlo, hay que canalizarlo de otra manera, pero no lo podemos hacer hablándole mal a nuestro niño o a nuestra niña sobre una de las dos partes, porque esa parte va a seguir presente y queremos que esa relación se mantenga, es importante. Bien importante la relación con papá y con, con mamá. Eh, Otro posible efecto que puede tener el divorcio o la separación en los adolescentes es que se pueda ver afectada el vínculo con papá o con mamá. De repente, ¿verdad? Papá y mamá estaban presentes todos los días. Eh, asistían a actividades escolares, actividades deportivas, se dialogaba, se compartía en familia, se cenaban juntos. De repente, esas actividades dejan de estar, ¿verdad? Es inevitable porque pues, papá y mamá están viviendo separados, ¿verdad? Y de repente, pues, el niño puede empezar a sentir que el vínculo, que ese lazo que tiene y esa unión, ¿verdad? Esa conexión que tiene con una de esas dos figuras empieza a verse afectada. Empieza a sentir lejanía de papá, lejanía de mamá. Por eso es tan necesario que, y esto es responsabilidad de papá y mamá, no podemos pensar ni delegar esto en nuestros hijos por ser adolescentes. Eh, son los adolescentes, pero nosotros somos los adultos. Así que nosotros, y además, somos los responsables de manejar esa ruptura. Así que tenemos que eh, estar claros en lo que debe ser el propósito principal una vez se rompe la relación, que es el bienestar de los hijos, de los niños. Y ese bienestar tenemos que ser nosotros custodios del mismo. ¿Cómo? Tenemos que mantenernos presentes. Tenemos que mantener esa presencia. Usted no puede o no debe permitir que por ahora no estar junto a mamá, o a papá, usted se divorcie también del niño o de la niña. Tenemos que mantener, eh, vamos a mantenernos llamando, comunicándonos, dialogando. Si usted puede, ¿verdad? Y tiene, eh, y tiene la forma, vamos a recoger al niño, a compartir con él, a llevarlo también con nosotros a que pueda pasar tiempo de calidad con nosotros. Y sobre todo si usted en su caso, como me pasó a mí, pues sus niños, ¿verdad? Yo que soy un padre bien involucrado, los niños se mudaron a otro lugar lejos, pues trate entonces de con más frecuencia, yo por ejemplo los llamo todos los días, todos los días hablo con mis hijos, eh, porque la tecnología por lo menos nos permite, ¿verdad? El poder verlos, el poder dialogar con ellos. Todos los días acostumbro a escribirles un texto por la mañana antes de que lleguen a la escuela, porque como no los puedo llevar, yo estaba acostumbrado a llevarlos a decirle buenos días, que tengas un buen día, que papá Dios te cuide, lo que usted desee. Pero tenemos que buscar la manera de que el niño o la niña sientan siempre su presencia. No le podemos delegar esa responsabilidad ni al otro padre, ni al niño o la niña, porque recuerden que no tienen la madurez tampoco. ¿verdad? Y también tienen, eh, están cumpliendo con su, eh, su curso escolar, así que tienen igual responsabilidad, igual que nosotros, pero nosotros somos los adultos, así que nosotros tenemos que procurar darle el seguimiento y buscar a nuestros hijos para que ellos nos sientan presentes. Eso es fundamental, esa es la manera en la que les va eh, a poder crear a ellos la confianza en que esa relación, esa conexión que tienen con esa parte no se va a perder. Y si usted, pues los niños viven fuera, pues tratar de viajar en la medida varias veces, verlos, ¿verdad? Sé que no todo el mundo tiene esa facilidad, pero en la medida en que podamos es la manera, ¿verdad? Yo trato de hacerlo porque definitivamente hay días que amanezco con muchos deseos de abrazarlos de besarlos y de poderlos tener cerca y dejarles saber verdad cuánto los amo pero eh, si no podemos hacerlo pues vamos a tratar de hacerlo verdad eh, a través de la tecnología no hay excusa para estar alejados de nuestros niños otro efecto que puede haber y esto un poco, como dije anteriormente, es la adaptación a los cambios, sobre todo si van a irse a otro lado a vivir, que van a empezar una nueva vida en otra escuela, otras amistades, otra cultura. Pues mire, eh, sepa usted que para los adolescentes eso representa un gran reto, eh, un gran reto, porque piense usted todo lo que están dejando, ¿verdad? En términos familiares que ya no va a poder tener a papá o a mamá diariamente, pues ahora también no va a tener sus mismos amigos, su misma escuela. Son cambios bien dramáticos que nosotros a lo mejor, eh, pues, quizás no los podemos entender, ¿verdad? Porque pasamos ese, esa etapa ya hace mucho tiempo, pero nunca piense que el hecho de que eh, sean adolescentes o preadolescentes les afecta menos. Sí, quizás pueden superarlo más rápido, ¿verdad? Pero no significa que les afecte menos. A veces. Pueden quizás también empezar a aislarse los niños, producto quizás no solamente de su naturaleza, de su verdad, cambio, eh, hacia la adolescencia, de la etapa que están viviendo, donde por sí los niños tienden a ser más, a aislarse más, a tratar de estar en su mundo, a encerrarse, a abrirse menos. Eso es, eso es algo normal de la adolescencia, ¿verdad? Piense usted como usted era adolescente, cuando, como cuando usted era, cuando usted era adolescente, como usted era, posiblemente quería estar más solo, quería estar, ¿verdad? Menos con papá y mamá. Eso es parte de la adolescencia, pero si encima. Eh, hay principios de depresión, usted ve verdad que el niño está muy triste, que está apagado, que no quiere hacer cosas que antes le gustaba hacer, que no quiere compartir con nadie. Pueden haber entonces señales de que el niño necesite ayuda eh, profesional, no podemos minimizar esos, esas señales tenemos que llevarlos y buscar ayuda. Y yo creo que aunque, el, aunque los niños estén bien y puedan procesar todo bien y esos dos padres hayan trabajado todo bien, es importante llevarlos también a buscar ayuda para estar seguros de que están procesando todo de una manera, eh, de una manera prudente, de una manera buena dentro de las circunstancias. De igual manera, también, por otro lado, a veces los adolescentes pueden ante este reto que le presenta la vida de un divorcio, eh, pueden tomar actitudes desafiantes eh, típicas, ¿verdad? De, es la manera de ellos reaccionar eh, y condenar eh, esa, ese proceso, ¿verdad? Es la manera del repudio, pues entonces soy, me, me convierto en un adolescente más desafiante puedo tener puedo ser más hostil igual ayuda profesional si usted ve que hay cambios en la conducta abruptos o cambios demasiado severos marcados o puede haber señales indicativas de que el niño le diga eh, por ejemplo eh, que no quiere seguir viviendo así eh, que ya no le gusta vivir, cualquier tipo de mención tenemos que tomar acción porque sabemos que la depresión es una enfermedad mental que desafortunadamente puede llevar a cometer actos eh, serios y no podemos menospreciar ¿verdad? Eh, esas emociones que se están sintiendo. Pero por otro lado, ¿verdad? porque no todo es... Eh, no todo es malo, algo positivo que pueden ganar nuestros hijos de un divorcio, una separación es aprender a ser más autosuficiente, sobre todo si están verdad al vivir con un solo papá, un solo padre una, o, o mamá, porque ahí van a tener que ayudar más, tomar más acción, empezar a aprender a hacer quizás más labores en casa que no dominaban antes vamos a empezarlos a enseñar a ser más autosuficientes y por otro lado eh, les crea sin lugar a dudas sobre todo después de pasar el proceso y superarlo mayor madurez y resiliencia ante la vida que como sabemos le va a presentar siempre retos eh, según vayan creciendo y eh, este proceso los va a haber preparado para poder hacer hacerle frente a retos más difíciles. Así que ahí tienen varias, ¿verdad?, de los efectos que puede provocar en los adolescentes. Yo siempre hago hincapié en estar pendientes, monitorear con quién nuestros hijos se están reuniendo, qué están viendo, a qué se están exponiendo dialogar mucho con nuestros hijos para saber qué hay en sus cabecitas, cómo están pensando esas mentes y poder nosotros tomar las acciones remediativas cuando así hayan que hacerlo. Y antes de despedirme quiero invitarles a que visiten nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram bajo yo soy un papi pr, donde continuamente podrán ver contenido que estamos desarrollando con tanto esmero para ustedes, que les va a ser de gran utilidad. De igual manera, pueden suscribirse a nuestro podcast en iTunes, Spotify o Google Podcast y oprimir el icono de la campana para que reciban la notificación cuando cada semana habrá un nuevo episodio. Así que les agradezco su sintonía y espero verlos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.